0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Der neue Chef der CDU. Was nun, Herr Laschet?
0: Man muss auch polarisieren können, heißt es oft. Er findet, nö, muss man nicht, so hat das Armin Laschet gesagt am Wochenende in seiner Bewerbungsrede auf dem virtuellen Parteitag der CDU. Armin Laschet ist der neue Chef der CDU, Deutschlands stärkster Partei. Ob er auch der Kanzlerkandidat wird der Union bei der Bundestagswahl im September, das ist gut möglich, aber nicht sicher, denn es könnte auch Markus Söder werden, Bayerns Ministerpräsident und Chef der Schwesterpartei CSU. Laschet hat vorgestern nur 55 Stimmen mehr bekommen als Friedrich Merz. Das ist nicht viel bei rund 1000 Delegierten, das heißt, die Partei ist ziemlich gespalten. Und dass man daran scheitern kann als Parteichef, das hat seine Vorgängerin Annegret kramp karnbauer eindrücklich gezeigt. Und darüber habe ich mit Albrecht von Lucke gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Herr von Lucke, aus welchen Fehlern von kramp karnbauer muss Armin Laschet lernen, damit das für ihn nicht genauso schnell endet wie bei
2: ihr? Naja, er muss aus sehr vielem lernen. Er muss zunächst einmal lernen, diesen Flügel, nämlich den von Friedrich Merz, irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Und das ist Annegret kram karrenbauer schon nicht gelungen. Es spricht wenig dafür, dass es ihm gelingt, denn Friedrich Merz, man muss es deutlich sagen, ist so etwas wie eine Loose Cannon, eine lockere Kanone auf dem Weg der CDU. Wir haben gesehen, er hat sofort den Wirtschaftsministerposten reklamiert. Dieser Mann ist in seinem narzisstischen Hunger noch nicht gestillt. Er hat eine Niederlage krachende Art zum zweiten Mal erlebt und agiert offensichtlich nach der Devise Scheitern muss sich wieder lohnen. Absurd, dass er das verlangt, aber es zeigt, wie stark er sich weiterhält und es gibt natürlich, das muss man sich auch bewusst machen, hinter Friedrich Merz ein gewaltiges Lager, eine Niederlage von Merz bzw. ein Sieg von Laschet mit 53 zu 47 zeigt, dass ein ganz großer Teil diesem Merz-Lager angehört und diesen zu integrieren, das ist die gewaltige Aufgabe, mit der Armin Laschet riesige Probleme haben wird.
0: Aber ist das überhaupt wirklich so nötig, dass jetzt alle integriert sind und gemeinsam an einem Strang ziehen in einer Partei oder ist es nicht auch eine gewisse Vielfalt, auch modern vielleicht für eine CDU?
2: Die war immer wichtig für eine CDU. Es muss immer so etwas geben wie Flügel. Da hat Armin Laschet durchaus recht. Die Frage ist bloß, ob man diese Flügel einvernehmlich unter einer starken Führerfigur domestiziert und pazifiert. Das ist Helmut Kohl vor allem gelungen. Der hatte ja in allen Bereichen eine ausgesprochen profilierte Partei in verschiedenen Richtungen. Herrn Dregger aus ihrem hessischen Bereich, dann aber also als den rechtskonservativen Ausleger. Auf der anderen Seite einen Norbert Blüm, der so sozial war wie heute kaum einer mehr in der CDU, dann einer einer Geißler. Viele, ein Stoltenberg aus dem Norden, das waren profilierte Charaktere, bei denen aber eines ganz klar war. Sie waren, klar, dem starken Mann an der Spitze nicht unterlegen, aber sie waren bereit, sich ihm zu fügen. Und das war die Stärke von Helmut Kohl. Armin Laschet ist davon weit entfernt. Und vor allem kommt noch eines hinzu, es fehlt ihm, meinem Eindruck nach auch die persönliche Autorität, diese starken Figuren unter sich zu vereinen. Und ich sehe auch nicht, dass ihm das so schnell gelingen kann, was jetzt erforderlich wäre, nämlich für die eigentliche Entscheidung, die ja noch ansteht, nämlich die Frage um die Kanzlerkandidatur.
0: Vor allem in Ostdeutschland sind ja einige Landesverbände der CDU ja ziemlich eigenständig, würde ich mal sagen, bis widerständig und deren Wunschkandidat war ja auch Friedrich Merz. Was raten Sie da jetzt Armin Laschet, mal dringend auf die zugehen im
2: Osten? Naja, er muss vor allem das schaffen, was Annegret Kramp-Karrenbauer im Februar letzten Jahres nicht gelungen ist. Er muss dafür sorgen, dass diese Parteien im Osten, die verschiedenen Verbände, in der Lage sind, nicht weiter auf die AfD zuzugehen. Und das kommt schon im Sommer dieses Jahres zum Schwur. Dann steht die Wahl in Sachsen-Anhalt an, ein Verband, der ganz eindeutig in großen Teilen mit der AfD liebäugelt. Wenn es ihm nicht dort gelingt, Autorität geltend zu machen und das zu befrieden, dann wird es ausgesprochen schwer. Er ist da auch sehr auf Rainer Haseloff angewiesen, der das dort aus sehr versucht. Aber man wird es sehen, ob es ihm gelingt, diese Fliehkräfte, deren Sehnsucht nach harter Kante auch nach einem rechtskonservativen Profil größer geworden sind, ob es ihm gelingt, das zu befrieden.
0: Gerade weil Sie vorhin schon die Frage nach der Kanzlerschaft, eben der Kanzlerkandidatur angesprochen habe. Was meinen Sie, was ist da jetzt vielleicht die bessere Taktik von Laschet, ihm wirklich den autoritären Kerl zu markieren und zu sagen, ja wenn ich der Vorsitzende bin, werde ich auf jeden Fall auch der Kanzlerkandidat, überhaupt keine Frage. Oder ist es besser für ihn zum Beispiel eben auf den Flügel zuzugehen und zu sagen, na, dann werde ich halt nicht Kanzler, sondern das überlasse ich jetzt mal Markus Söder von der CSU.
2: Das wird er meines Erachtens am Ende machen müssen, aus zwei Gründen. Man kann nicht so einfach den autoritären Kerl äh, markieren. Das wird einem Armin Laschet von seiner ganzen Persönlichkeitsstruktur nicht gelingen. Er hat ein Image, das ist seinem ganzen Naturell entsprechend eher das Joviale. Das macht ihn auch ausgesprochen sympathisch. Er ist ein herzlicher Mensch, ein ausgesprochen netter Mensch. Das ist in dieser Zeit aber leider das große Problem. Er hat vor einem Jahr den entscheidenden Fehler gemacht. Er hat dieses Image des Lockeren in der Corona-Krise eher bekräftigt und verstärkt. Dadurch ist ein Eindruck von ihm entstanden, dass dass er eben keine große Autorität besitzt, dass er eher lax ist. Dieses Image jetzt in kürzester Zeit zu korrigieren, nämlich nur in zwei Monaten, die hat er noch, denn dann kommen die entscheidenden Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Wenn bis dahin seine Werte nicht entscheidend besser werden, dann wird der Ruf nach dem deutlich stärker werden, der in der Tat weit kantiger, weit profilierter ist, der auch eine Partei, übrigens ein ganz großer Vorteil von demjenigen, von dem ich spreche, Sie wissen es, Markus Söder, der eine Partei nämlich hinter sich, geschlossen hinter sich hat, die CSU, dann glaube ich, wird in die gesamte Partei auch die CDU sehr drängen, dieses Amt des Kanzlerkandidaten an Markus Söder anzutragen. Genauso wie es übrigens Angela Merkel vor jetzt 18 Jahren machen musste, als sie sehr widerwillig damals nach Wolfram Zausen zu Edmund Stoiber pilgerte. Denn im Endeffekt zählt so eine Machtpartei wie CDU, CSU nur eine Frage, wer hat die größten Chancen, Kanzler zu werden? Und das ist momentan Markus Söder. Und ich sehe nicht, dass die entscheidenden Umfragewerte von Armin Laschet in den nächsten zwei Monaten sich so entschieden verbessern können. Deswegen spricht eigentlich alles für Markus Söder
0: ein knappes Rennen zwischen den Kandidaten, vor allem in der Stichwahl dann zwischen Laschet und Merz. Und der rechte Flügel der Partei hat damit seinen Kandidaten eben nicht durchbekommen, sondern der Mann der Mitte ist von der Mehrheit der Delegierten gewählt worden. Die Basis der Partei ist nicht direkt gefragt worden, so wie das jetzt zum Beispiel die SPD gemacht hat bei der Wahl ihrer beiden Vorsitzenden vor gut einem Jahr. Aber die Basis der CDU hat den Parteitag natürlich sehr genau mitverfolgt und ja auch gewusst, wie die Delegierten aus ihrem Wahlkreis abstimmen wollen. Rainer war für uns bei der CDU in Nordhessen. Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden und am Ende
3: war es auch richtig knapp. Gerade einmal knapp 60 Stimmen trennten den neuen CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet vom unterlegenen Mitbewerber Friedrich Merz und zumindest bei der CDU-Basis in Nordhessen herrscht Ernüchterung statt Freude. Pascal Rode von der Jungen Union hatte auf Friedrich Merz gesetzt Und sucht nun nach Ursachen, warum es für seinen Favoriten nicht gereicht hat.
4: Natürlich ist eine gewisse Enttäuschung da, das darf jetzt aber nicht mehr wichtig sein. Ich glaube, Armin Laschet hat grundsätzlich eine gute Rede gehalten, ganz klar, ganz deutlich. Und dementsprechend habe ich wenig Bauchschmerzen damit, mit Herrn Laschet jetzt in das Superwahljahr zu gehen.
3: Das Superwahljahr, das heiße für die CDU im Land nun vor allem, den Blick auf die Kommunalwahl im März zu richten.
4: Wir haben am 14. März Kommunalwahl. Die würde Herr Laschet nicht für uns gewinnen. Die hätte übrigens auch der Herr Merz nicht für uns gewonnen, sondern die müssen wir gewinnen in den Basisverbänden. Und da gilt es jetzt für uns, die Inhalte an Wähler zu bringen.
3: Auch bei Dominik Ley aus dem CDU-Ortsverband Malzfeld ist die erste Enttäuschung gewichen. Auch er hätte lieber einen Friedrich Merz an der
0: Parteispitze gesehen. Aber es ist wie beim Highlander, es kann nur einen geben. Ich habe mit SPD-Bekannten auch gesprochen, die haben gesagt, wir haben ja ein wirkliches Luxusproblem. Drei Kandidaten, die alle drei gut sind. Ich hätte in der Tat mit Friedrich Merz geworben. Jetzt ist es nicht geworden in der demokratischen Wahl. Das muss man einfach auch so akzeptieren. Und jetzt gilt's halt, Mund abwischen. Krönchen richten und weiter geht's. Das fordert auch André
3: Träumer-Weißenborn. Die CDU sei trotz des engen Wahlausgangs nicht in zwei unvereinbare Lager gespalten.
4: Ich sehe die Gräben nicht so tief wie vor zwei Jahren nach dem Hamburg-Parteitag. Da hatten wir tiefere Gräben. Ich glaube, dass es ein Laschet schaffen kann, die Partei zu ein. Wir ordnen uns jetzt ein, stellen uns hinter Armin Laschet und machen das Beste draus.
3: Die Partei Einen ist das eine. Die zweite brennende Frage wird in den kommenden Wochen sein. Wer wird der Kanzlerkandidat der Union? Der Fritzlarer CDU-Stadtverbandsvorsitzende Christian Seifert sieht da nicht automatisch Armin Laschet in der Favoritenrolle.
4: Wir haben ja Zeit bis zur Kanzlerwahl im Ende des Jahres. Da muss er das sicherlich dann Profil zeigen und das ist sicherlich nicht so einfach.
3: Und auch Dominik Lai glaubt an eine spannende Kandidatenkür.
0: In der historischen Reihenfolge wäre jetzt ja eigentlich wieder ein csu mal dran. Ob es jetzt der Herr Söder am Ende wird oder ob es am Ende der Herr Laschet wird als neuer Bundesvorsitzender. Er hat natürlich gewissermaßen ein Erstzugriffsrecht jetzt. Also ich könnte gut mit dem Herrn Söder leben. Aber bis es soweit ist,
3: steht auch für ihn nun erst einmal die Kommunalwahl ganz oben auf der Agenda. Und da müsse nun die CDU in Hessen um jede Stimme kämpfen, zumal ab sofort die bundespolitischen Themen nur eine untergeordnete Rolle spielen werden. Ich bin da relativ entspannt, weil bei
0: der Kommunalwahl in erster Linie die Themen vor Ort zählen. Wir müssen einfach gucken, wie intensiv das jetzt passiert. Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, führt jetzt also die CDU an als ihr neuer Vorsitzender. Er hat die Kampfabstimmung auf dem virtuellen Parteitag am Wochenende für sich entschieden. Und dass es ein Kampf war um diesen Posten, das zeigt allein schon das Ergebnis bei der Stichwahl. 521 zu 466 Stimmen. Das ist ein ungewöhnlich gespaltenes Ergebnis für eine Partei, die es bisher so gut wie kaum eine andere geschafft hat, bei Wahlen den Zusammenhalt zu beschwören. Das Ergebnis sieht danach erstmal nicht aus. Aber Armin Laschet will jetzt der Integrierer sein und ein verlässlicher Vorsitzender für seine CDU.
1: Es war vermutlich einer der wahlentscheidenden Sätze aus der Bewerbungsrede von Armin Laschet.
5: Ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. Und darauf können Sie sich Verlassen.
1: Laschet versprach Authentizität. Er ist kein Selbstdarsteller und kein Blender. Er ist der Antisöder.
2: Ich bleibe der gleiche Mensch, der ich bin.
1: Er muss die CDU zu einer Einheit machen. Tobias Hans, Ministerpräsident im Saarland, ist überzeugt, dass Laschet das kann.
5: Ich habe Amin Laschet gewählt. Ich war der Überzeugung, dass er derjenige ist, der es am besten schafft, die Strömungen in der Partei zu einen.
1: Da ist nun vor allem diese eine Strömung, die Merzsche Quer- und Gegenströmung, benannt nach Friedrich Merz, der als Wahlverlierer das Wirtschaftsministerium für sich beanspruchte und zwar sofort. Typisch Merz, sagt Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein im Deutschlandfunk.
4: Mich wundert das Verhalten ehrlich gesagt nicht.
1: Das so vorhersehbare Verhalten sorgte dennoch vielfach für Empörung, für Unverständnis und Kopfschütteln.
4: Zu Politik gehört auch ein bisschen Demut und Respekt. Und es wäre auch ganz gut, wenn Friedrich Merz das auch für sich beherzigen würde.
1: Merz schmollt vermutlich im Sauerland und Laschet grübelt in Düsseldorf. Er muss die hartgesottenen Merz-Fans einfangen, um geschlossen mit der CDU in die Bundestagswahl zu ziehen. Und das ist längst nicht alles. Die CDU ist noch nicht vorbereitet auf den Wahlkampf. Der Kurs muss noch gesteckt werden. Laschet hat ihn bisher nur angedeutet. Der Klimawandel ist ein wichtiges Thema für ihn, aber auch, dass Deutschland Industrieland bleibt.
5: Wirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit, all die Fragen, die nach der Pandemie auf uns zukommen, brauchen einen breiten Konsens in unserer Partei.
1: Es besteht kein Zweifel daran, dass Laschet die CDU in der Mitte halten will. Trotzdem muss es ihm gelingen, für Aufbruchsstimmung zu sorgen. Die vielleicht größte Bürde ist der angekündigte Rückzug von Angela Merkel. Sie war jahrelang das personifizierte Programm der CDU. Laschet muss jetzt der Partei ein inhaltliches Programm geben. Und dann ist da noch die Kanzlerfrage. Er oder Söder? Vermutlich er. Laschet ist selbstbewusst genug und will als zweiter Nordrhein-Westfale nach Adenauer ins Kanzleramt. Außerdem ist er der Vorsitzende der großen CDU und Söder nur der einer Regionalpartei. Aber auch Söder sieht seinen Platz nicht mehr zwingend in Bayern und wird verhandeln wollen. Dabei sollte er Armin Laschet keinesfalls unterschätzen.
0: Sabine Henkel aus Berlin über die CDU und ihren neuen Vorsitzenden, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Okay. Bundeskanzler Kann er jetzt erstmal an seiner eigenen Partei zeigen, wie gut er integrieren kann. Zum Beispiel bei den jüngeren Parteimitgliedern. Denn die haben sich mehrheitlich nicht Laschet gewünscht als neuen Parteichef, sondern Friedrich Merz. Das hat eine digitale Befragung in der Jungen Union ergeben im November. Da haben knapp 52 Prozent gesagt, Merz wäre ihr Wunschparteichef. In Hessen, in der Jungen Union sogar noch mehr. Da waren es fast 60 Mitglieder. Sebastian Sommer ist der Vorsitzende der Jungen Union Hessen und mit ihm habe ich darüber vor der Sendung gesprochen. Herr Sommer, wie enttäuscht sind Sie, dass es jetzt Laschet geworden ist?
4: Im Moment der Ergebnisverkündung war man natürlich ein wenig enttäuscht, dass es nicht der Kandidat geworden ist, für den man geworben hat, der eigene Favorit, sondern ein anderer. Aber auch im zweiten Moment habe ich das auch akzeptiert und gratuliere Armin Laschet auch an der Stelle und jetzt müssen wir gemeinsam vorangehen.
0: Also das heißt, Sie können sich und die Junge Union in Hessen, sehen Sie trotzdem jetzt hinter Laschet?
4: Definitiv. Er hat unsere Unterstützung. Er weiß, dass es ohne die Junge Union nicht geht. Und wir wissen, dass wir nicht gegen einen Parteivorsitzenden erfolgreiche Arbeit leisten können. Deswegen arbeiten wir jetzt gemeinsam.
0: Hat es Sie eigentlich überrascht oder, ich weiß nicht, vielleicht sogar geärgert, dass sich der hessische CDU-Chef und Ministerpräsident Volker Bouffier für Armin Laschet ausgesprochen hat vor dem Parteitag?
4: Nee, das hat mich nicht geärgert, denn jeder Delegierte hatte seinen Favoriten, hat auch für ihn geworben und ich finde das in Ordnung, solange jeder für seinen Kandidaten wirbt und nicht gegen die anderen. Das haben wir in Hessen aber sehr gut hinbekommen. Auch innerhalb der hessischen Delegierten gab es ja unterschiedliche Meinungen und jeder hatte seinen eigenen Favoriten und so steht es natürlich jedem zu, auch für seinen Kandidaten zu werben.
0: Als dann klar war, Friedrich Merz hat verloren, da hat er dann ziemlich schnell noch auf dem Parteitag ja quasi angeboten, Wirtschaftsminister zu werden, nicht in einer nächsten Bundesregierung, sondern in dieser jetzt noch, also quasi Altmaier aus dem Amt zu drängen, dem momentanen Wirtschaftsminister. Das hat zum Teil für Belustigung gesorgt und viele haben es schlichtweg auch nicht verstanden, warum er das macht. Haben Sie das verstanden?
4: Nein, ich habe es auch nicht wirklich verstanden. Fakt ist aber, 47 Prozent der Delegierten wollen, dass sich Friedrich Merz beteiligt. 60 Prozent der hessischen JU-Mitglieder wollen, dass er sich an führender Stelle beteiligt. Ich persönlich wünsche mir auch, dass er eingebunden wird. Aber er wünscht es sich nicht, offenbar. Aber ich fand seine seine Reaktion gestern, habe ich auch nicht wirklich nachvollziehen können.
0: Also Sie hoffen, dass Friedrich Merz weiterhin eine Rolle in der CDU einnehmen wird, aber er wirkt irgendwie dann doch wie immer so eine beleidigte Leberwurst oder wie wirkt er auf Sie?
4: Ja, also ich wünsche mir definitiv, dass er weiterhin in der Union mitarbeitet. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in einer nächsten äh, Bundesregierung eventuell eine führende Rolle einnehmen kann. Ähm, Aber die Reaktion gestern, äh, wenige Minuten nachdem das Ergebnis feststand, ähm, für die habe ich auch kein Verständnis.
0: Aber als Minister könnten Sie sich vorstellen?
4: Definitiv, er hat äh, Kompetenz, äh, gerade im Bereich Wirtschaft, die wir dringend brauchen auch in der Union, die, glaube ich, auch Deutschland gut tun würde, wo die Union auch in den letzten Jahren zu wenig einen Fokus drauf gelegt hat. Und aus diesem Grund brauchen wir ihn.
0: Warum haben sich eigentlich ausgerechnet so viele junge CDU-Mitglieder März gewünscht? Also sind die Jungen in Ihrer Partei konservativer als die 40-50-Jährigen oder ist das eher so die, die Lust vielleicht von jüngeren Menschen einfach mal zu polarisieren oder wie erklären Sie sich das?
4: Ich kann es mir folgendermaßen erklären, dass Friedrich Merz äh, in seinen Reden eine klare Sprache verwendet. Er hat Er kann klare Grenzen ziehen. Er macht uns unterscheidbarer, äh, zu Grünen, zu Roten. Ähm, Das ist das, was sich die Jungen äh, in der Union wünschen. Ähm, Und auch einfach, dass er auf die richtigen Themen setzt. Er er, er spielt die die Themen, die die jungen Menschen beschäftigen. Er sagt, dass äh, Klima- und Umweltschutz äh, nicht gegen die Wirtschaft ausgespielt werden darf, dass es nur Hand in Hand geht, dass Technologie der Schlüssel ist. Das ist nur ein Beispiel. Er er benennt auch die Themen der Zukunft äh, und war deshalb auch der Kandidat äh, der Jungen in der Union.
0: Und was könnten Sie jetzt tun, damit die CDU ihre Partei unterscheidbarer wird, trotz eines Parteichefs Armin Laschet, der ja im Grunde, zumindest steht er in dem Ruf, so weitermacht, wie Angela Merkel die Partei 15 Jahre lang geführt hat?
4: Ja, als junge Union werden wir auch weiterhin darauf achten, das war egal bei welchem Parteivorsitzenden schon so, dass wir weiterhin unterscheidbar werden. Wir werden weiterhin der Stachel im Fleisch der Union sein, die Themen basiert immer wieder einhaken, wenn uns etwas nicht schmeckt. Und wir werden auch weiter versuchen, unsere Köpfe, unsere Ideen in die CDU einzubringen. Wir haben auch am Parteitag drei junge Kandidatinnen als Beisitzer in den, in den Bundesvorstand hineinbekommen. Wir werden da weiterhin dran mitwirken und auch ein Armin Laschet kann sich darauf verlassen, dass, dass er da mit der Jungen Union einen, einen engagierten, aber auch einen kritischen Begleiter hat.
0: Wer CDU-Chef ist, der bestimmt ganz entscheidend die Leitlinien der stärksten Partei in Deutschland. Und da Angela Merkel nicht nochmal Bundeskanzlerin werden will, ist es auch gut möglich, dass der neue CDU-Chef auch der nächste Kanzler wird. Aber das ist noch offen und bleibt auch noch offen bis April, denn es gibt ja noch die Schwesterpartei CSU und ihren Chef Markus Söder. Nicht mehr offen ist dagegen, wer die CDU anführt in den nächsten Jahren. Armin Laschet haben die Delegierten gewählt. Er hat sich durchgesetzt gegen Norbert Röttgen und in der Stichwahl auch gegen Friedrich Merz. Thema heute Morgen auf allen Kanälen. HR Info. Medienschau. Julia Hummelsieb aus unserer Politikredaktion. Was sagen die Kommentare? Ist Armin Laschet jetzt der richtige Mann an der Spitze der CDU?
5: Ja, das ist die Meinung in den meisten Kommentaren heute Morgen. So nach 16 Jahren Merkel-Union, da brauche es jemanden wie Laschet, um die CDU nicht auseinanderbrechen zu lassen in diesem Machtvakuum, das nach Merkels Abgang entsteht. Die neue Osnabrücker Zeitung, die sieht den neuen CDU-Vorsitzenden da gefordert, Zitat, die CDU hat die beste Lösung bekommen, die zur Verfügung stand. Kein Charismatiker, eher ein Mann des Ausgleichs und des Bedachts. Laschet muss seine Partei jetzt einen Nur weiter so reicht da nicht. Das Westfalenblatt in Bielefeld, das hält Laschet dabei für einen größeren Politprofi als viele glauben und meint, eine bewusste Absitzbewegung von Kanzlerin Merkel und ihrem Kurs wird es mit Laschet nicht geben, weil er das schlicht für nicht erfolgversprechend hält. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, nun muss Laschet über sich hinauswachsen und die böswillige Behauptung widerlegen, er sei nur die Fortsetzung Merkels mit anderem Geschlecht.
0: Laschet hat sich in einer Stichwahl ja gegen Friedrich Merz durchgesetzt. Der hatte trotz Niederlage dann auch sofort den Posten des Wirtschaftsministers jetzt im momentanen Kabinett eingefordert, um dafür sofort eine Absage dann auch aus dem Kanzleramt natürlich zu kassieren, weil dann hätte er ja Altmaier verdrängen müssen und das hat gerade keiner vor. Was steht dazu in den Kommentaren?
5: ja Schlicht, dass Merz damit bewiesen hat, was für ein schlechter Verlierer er ist. Die Volksstimme in Magdeburg meint, damit hat Merz sich aus der politischen Seriosität heraus katapultiert. Und dem stimmt die Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg zu und schreibt, Merz zeigt Emotionen erst dann, wenn es um ihn geht. Insofern war auch seine Rede sehr ehrlich. Als er von Zumutungen für sich und die ganze Partei sprach, sollte er gewählt werden. Und die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, Merz hat den letzten Beweis geliefert. Laschet ist die richtige Wahl. Es ging ihm offenkundig nie um die Partei. Es ging ihm nur um die eigene Karriere. Auch das Merzlager wird das jetzt hoffentlich begreifen.
0: Und genau dieses enttäuschte Merzlager muss Armin Laschet ja jetzt irgendwie versuchen einzubinden, damit die CDU nach der Ära Merkel nicht auseinanderfällt. Wie könnte er das denn schaffen aus Sicht der Kommentare?
5: Die Aachener Nachrichten, also die Zeitung aus Laschets Geburts- und Heimatsort in Nordrhein-Westfalen, die glaubt, dass diese Aufgabe nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Weiter heißt es, will Laschet die Machtmaschine CDU weiter am Laufen halten und die heterogenen Flügel der Partei wieder stärker zusammenführen, kann er sich niemanden leisten, der von der Seitenlinie aus ständig mit neuen Querschüssen für Unruhe und Verwirrung auf dem Spielfeld sorgt. Wie ihm das gelingen kann, dürfte dem neuen CDU-Chef selbst noch nicht klar sein. Und ähnlich sieht das Christine Schwitzer vom MDR. Sie meint in den ARD-Tagesthemen, dass es nun Zeit sei, den Wählern ein echtes Angebot zu machen.
2: Aus den Worthülsen in den Townhalls sollte ein Programm werden. Da kann das Team Laschet gerne auf das schauen, was Annegret Kramp-Karrenbauer angeschoben hat. Einen echten Reformprozess. Der sollte jetzt nicht auf der Strecke bleiben. Das ist die Aufgabe, die vor Armin Laschet liegt. Das erfordert aber auch von der Gegenseite die Bereitschaft, die Wahl wirklich zu akzeptieren. Friedrich Merz sollte seinen Anhängern einen Gefallen tun und nicht beleidigt in der Versenkung verschwinden, sondern sich einbinden lassen.
5: Soweit die Meinung von Christian Schwitzer in den ARD-Tagesthemen.
0: Und wer wird dann Kanzlerkandidat der CDU? Was meinen da die Kommentatorinnen und Kommentatoren?
5: Ja, da ist die Stimmung geteilt. Für viele spricht nach dem Wochenende einiges für CSU-Chef Markus Söder. Andere meinen aber, das Rennen, das sei noch völlig offen. Und die Allgemeine Zeitung in Mainz, die legt sich schon fest und fasst die Chancen der verbleibenden möglichen Kandidaten so zusammen. Zitat. Spahn hat sich auf dem Parteitag mit seiner plumpen Werbung verlaschet und sich selbst vielleicht aus dem Rennen gekickt. Und Söders genüsslich und selbstgefällig zelebrierte Nichtfestlegung vor weiß-blauen Fahnen ist mittlerweile vor allem eines. Nervig. So spricht vieles dafür, dass auch der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet heißen wird. HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.